0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 KBS 열린토론은 미디어비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 지난 30일 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대가 MBC 경제팀 소속 임모 기자의 자택과 휴대전화는 물론 MBC 뉴스룸 사무실에 대해서도 압수수색을 진행해 찬반 논란이 분분합니다. 경찰에 따르면 임 기자는 한 장관의 개인정보를 메신저 프로그램을 통해 타사 기자에게 전달했다는 혐의를 받고 있는데요. 개인정보 유출은 엄연히 불법인 만큼 성역 없는 수사가 진행돼야 한다는 주장과 정권의 언론 길들이기, 보복성, 과잉 수사라는 입장이 충돌하는 상황, 논논논 패널들의 눈으로 자세히 평가해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 최근 연이어 발생한 교제폭력 사건 관련 보도행태 꼼꼼하게 분석해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜토론 KBS
2: 열린토론
0: 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론? 논논논 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 미디어 정책 전문가 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. KBS 일레드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 지난달 30일에 있었던 일인데요. 경찰이 한동훈 법무부 장관 개인정보 유출 혐의로 MBC 임모 기자에 대한 자택수색 그리고 MBC 뉴스룸과 국회사무처 등에 대한 압수수색을 감행했습니다. 일단 상황에 대해서 먼저 좀 구체적으로 알아봐야 되니까요. 민동기 기자님께 설명 부탁드릴게요.
2: 이게 약간 히스토리가 있기 때문에 예. 좀 잠깐 설명을 드리면, 강소구 의회의 김모 구의원이 있습니다. 이제 이 구의원이, 인터넷 댓글상, 일명 악플러라고 하죠. 몇몇 악플러를 자신의 이제 명예를 훼손했다는 이유로, 어, 고소를 하거든요. 근데 이 고소를 했을 때, 몇몇 이제, 이제 악플을 단 악플러들로 이제 지칭이 되는 사람들이, 이제, 고소를 좀 취하를 해달라 막 이렇게 했던 모양입니다. 네. 그 중에 이제 서모 씨를 지난 4월 7일에 이제 이 김모 의원이 만나는데 만났을 때 이제 결국에는 이제 고소를 취하는 쪽으로 얘기가 됐나 봐요. 음. 근데 이 서모 씨가 뭐 그것 때문인지는 모르겠습니다만 의정 활동에 도움이 될 것이다라고 얘기를 하면서 이 김모 의원에게 USB 자료를 건네거든요. 네. 이 USB 자료를 봤습니다 일단 이 김모 의원이. 받아가지고 확인을 해보니까 여기 뭐가 있었느냐 한동훈 법무부 장관의 주민등록 초본, 뭐 부동산 매매계약서, 뭐 이런 것들이 USB에 담겨 있었다라고 합니다. 네. 그래서 이 구의원, 이 김모 구의원이 아 이거는 뭔가 좀 불법적인 자료인 것 같다라고 음. 판단을 해서. 자신에게 그 USB를 건넸던 서모 씨를 이제 개인정보보호법 위반 혐의로 고발을 했거든요. 음. 그래서 이제 경찰이 수사에 이제 착수를 한 겁니다. 그러면 왜 MBC 임무기자를 압수수색을 했느냐. 일단 경찰은 이 서모 씨가 당시 이 구의원에게 USB를 건넬 때 열린공감 TV 소속이었다라고 합니다. 그래서 경찰의 판단은 그렇습니다. MBC 기자가 메신저로 열린공감tv 쪽에 이 한동훈 장관과 관련된 자료를 건넸고, 음. 이 자료가 당시 열린공감tv 소속이었던 이 서모 씨에게 넘어갔다라고 음. 이제 경찰이 판단을 한 거고요. 어, 그래서 이제 이 과정에서 결국에는 유출을 해보니까 이 MBC 임무기자로부터 이 자료가 뭐 전해진 거 아니냐라는 음. 이제 경찰의 추정인 거죠. 네. 그래서 이제 MBC 기자에 대한 압수수색이라든가, MBC 상암동 뭐, 어, 사옥에 대한 뭐 압수수색을 그래서 실시하게 된 것이다 과정을 설명하면 그렇습니다. 예. 예. 어찌됐든 경찰의 판단입니다. 이건 예. 뭐 사실이 아니라 경찰은 그 한동훈 장관과 관련된 그 자료가 어떻게 해서 이 김모 의원에게 구 의원에게 갔느냐 그거를 쫓다 보니까 경찰의 판단은 MBC 기자가 있다라고 판단을 한 것이고요. 예. 여기에 대해서 당사자는 물론이고 MBC
0: 쪽에서는. 이제 반발을 하고 있는 거죠. 음. 음. 그렇다면 이제 그 판단의 근거 그리고 아마도 영장의 이유가 적시됐는지는 잘 모르겠습니다만. 네. 네. 그래서 이 사람에 대한 이런 정도의 압수색과 MBC 대한 압수색을 실시해야 된다라고 하는 뭔가 내용이 있었겠죠. 뭐 그건 경찰의 판단이니까요. 네. 자, 그러면, 어, 이게 이제 또 커진 이유 중에 하나가 기자 개인에 대한 것 뿐만이 아니라 왜 굳이 MBC에 대한 그 수색까지 했는가. 그러니까 MBC도 강하게 이제 반발할 수 밖에 없었는데요. 어, 그 상황, 그리고 MBC 측 입장에 대해서 정무정 박사님 부탁드리죠.
1: 네, 전국 언론 노동조합 MBC 본부가 이 경찰의 MBC 보도국 압수수색 시도와 관련해서 어, 내용을 발표했는데요. mbc 뉴스룸에 대한 압수수색은 이유 여하를 불문하고 전례를 찾기 힘들 정도로 심각한 언론 탄압이다라고 주장을 했습니다. 그래서 입장문에 보면 이렇게 나와 있습니다. 임 기자가 한 장관 인사청문 관련 자료를 타사 기자에게 전달했는지 여부는 수사 과정에서 확인될 사안이다. 그러나 기자 개인의 정보 유출 혐의로 MBC 뉴스룸을 압수수색하는 것은 과잉 수사임이 분명하다고 비판을 했습니다. 그러니까 의혹이 제기된 내용과 관련돼서는 수사과정에서 확인하는 것이 맞다. 음. 하지만 이제 뉴스룸에 대한 압수수색은 이제 좀 다르다는, 음, 이야기를 밝히고 있습니다. 그러면서 이제 이 사건이 발생한 시점에 대해서 또 이야기를 하는데요. 사건 발생이 지금 1년이 더 지난 시점이고, 기자 업무의 특성상 모든 업무는 개인 노트북 등을 통해서 이루어지고 있다. 그리고 뉴스룸 내에는 특정 개인의 공간이 없다. 그래서 개인정보의 대상이 한동훈 장관이라는 점, 유출 혐의자가 MBC 소속이라는 점 등이 고려된 과잉 수사라고 볼 수밖에 없다고 이야기를 하고 있습니다. 어 그러면서 또 이야기한 게이이 압수색을 당한 그 해당 기자가 지난해 9월에 윤석열 대통령의 비속어 욕설 파문 등을 보도해서 피고소 피고발인이었다는 점에서 보복 수사 가능성도 배제할 수 없다. 뉴스룸을 압수수색하면서 이번 수사와 관련 없는 정보도 무차별적으로 수집해서 별건 수사가 이루어질 가능성도 있다고 주장을 했습니다.
0: 예, 이것도 이제 mbc 측의 특히나 이제 mbc 본부의 주장이었고요. 그리고 또 이제 계좌, 기자 개인도 이제 어떤 입장을 내놨을 테니까 그, 그것까지 그 일단 한번또 짚어보죠. 이정윤 교수님.
3: 네. 그 임모 기자가 5월 30일 블로그에 글을 올렸습니다. 관련해서. 어, 그, 글에 따르면, 일단, 경찰은, 이제, 신체, 의복, 어, 소지품, 뭐 집, 차량, 사무실까지 다 압수수색을 했는데, 어, 임기자는 이제, 자기가, 아, 한 죄가, 어, 설령 그 혐의가 이제 유출 정보를 유출했다 하더라도, 그게 이 정도로까지 영장발부를 할 만한 일이었을까라고 적으면서, 심지어는 2006년에 사용했던 다이어리부터 취재수첩까지 전부 다 이제 뒤져갔다는 라 겁니다. 그런데 임 기자 입장에서는 이미 인사청문회에 요청한 파일이고 이미 공개된 파일이 무슨 이제이 정도로까지 20년 전 다이어리와 10년 전 취재수첩이 그것과 무슨 연관이 있길래 그것까지 다 뒤지느냐 이렇게 이제 글을 적었고요. 심지어는 어뭐 일부 보도가 됐지만 속 어, 소고 서랍까지 수색을 했다라고 이야기하면서, 근데 이런 부분은 이제 영장에 포함되어 있지 않았다. 그래서, 어, 압수수색이 이제 과도하게 과잉되게 진행된 게 아니냐라는 취지의 이제 글을 올렸습니다. 그리고 또 하나 흥미로운 것은 경찰이 와서 임기자의 글에 따르면 계속해서 이제 한동훈 법무장관 이야기를 했다고 합니다. 그래서 어 그런 부분들이 조금 뭔가 아, 임기자 입장에서는 좀 의심스러운 부분이 아니냐라는 식으로 블로그에 글을 남겼습니다.
0: 예, 일단 각 입장들 알아보고 있는데 한동훈 법무부 장관은 뭐 여기에 대해서 사실 수사 주체는 아니기 때문에 그 입장을 들어볼 필요는 없지만 또 계속해서 이제 의혹 제기가 있으니까요. 거기에 대한 입장이 나온 게 있으면 또 이종 교수님 말씀해 주시죠.
3: 네. 한동훈 법무부 장관은 이제 그 대법원에서 열린 대법관 후보 추천위원회 회의 참석 전에 기자들을 만난 자리가 있었는데 5월 30일이요. 그때 이제 기자들로부터 몇 가지 관련 질문을 받았습니다. 그래서 MBC 압수수색 시도와 관련해서 어떻게 생각하냐는 기자들 질문에 개인정보를 유포하고 악용한 것이 드러났기 때문에 그냥 넘어가선 안 된다 라고 밝혔고요. 누군가 해코지하기 위해 개인정보를 유포하고 악용하면 안 된다라는 원론적인 이야기를 하면서 그냥 넘어가면 본인뿐만 아니라 다른 국민에게도 똑같이 이런 일이 발생할 수 있을 때 똑같은 일을 해야 될것 아니냐라고 강조를 했습니다. 그래서 어, 이렇게 불법적인 정보 유포와 악용에 대해서, 어, 그렇게 하면 안 된다는 것은 뭐, 국민 모두가 동의할 것 아니냐. 그, 그, 그것이 이제 언론계 상례라든가 일반적인 일은 아니지 않냐. 즉, 이제 경찰이 두고 있는 혐의, 그니까 러 기자가 취재를 통해서 취득한 개인 정보를 다른 기자에게 넘겨주는 행위는 언론계 상례도 넘어서는 거 아니냐라는 게 이제, 한동훈 법무부 장관의 생각이고요. 그 야당에서 제기하는 이제 보복성 압수수색이다라는 비판에 대해서는 한동훈 장관 스스로는 수사의 주체가 아니라 자신은 피해자다라고 이렇게 이야기를 했고요. 대통령실에 대해서 안 좋게 보도한 이력이 있는 기자여서 보복수사를 하는 게 아니냐는 질문에 대해서는 그것은 여러 가지 해석의 문제일 뿐이다라고 답변했습니다.
0: 예. 음. 그럼 일단은 이제 뭐. 사실, 경찰의 입장을 들어봐야겠는데, <웃음> <취미긴 한데. 웃음> 그렇죠. 예, 그 부분은 좀 없긴 합니다만, 뭐 경찰은 행위로 이제 입장을 밝힌 거라고 일단 보고요. 자, 그러면 전체적인 상황들을 또 한번 짚어보죠. 일단, 민기자님부터 어떤 부분을 짚고 싶으세요?
2: 그러니까 이게 개인정보 유출이 맞느냐 이 얘기를 좀 예. 해야 될것 같습니다. 음. 그러니까, 어찌됐든, 당시 인사청문회를 앞두고 있는 그런 시점이었고요. 인사청문회를 앞두고 뭐 장관이든, 인사청문 대상자와 관련된 정보는 기자들에게 많이 공유가 되거든요 네. 그런 자료들은 많이 공유가 되는 편이고 그래서 어~ 일선 기자들의 얘기를 좀 들어보면 음~ 뭐 국회로부터 자료를 입수하기도 하지만 또 인사청문회를 앞두고 언론사들이 경쟁이 붙지 않습니까 네. 그럼 이제 서로 단독을 내는 그런 그런 매체가 있습니다 네. 어~ 원래 단독을 잘안 받는 게 한국 언론의좀 네. 풍토긴 하지만 일단 단독을 받기 위해서는 그 해당 기자로부터도 여러 가지 자료들을 입수하는 경우가 많이 발생을 합니다. 음. 근데 그것도 능력이에요. 이제 그랬을 때 지금 경찰이 이 MBC와 임모 기자에 대해서 이 적용하는 그 잡대를 놓고 보면, 음. 어, 수사선상에 올라갈 기사들이 굉장히 많을 것 같다. 네. 이런 생각이 듭니다. 왜냐면 하 음. 저도 기자 생활할때 기자로부터 이런 자료들을 좀 네. 많이 받기도 했거든요. 그다 나도 문제가 되는 것인가? 음. 그러니까 음. 제가 뭐 그걸 그 사람을 해코체하기 <웃음> 위해서 자료를 받은 거예요. 저도 이제 기사 쓰기 위해서 예. 확인 차원에서 받은 것이기 때문에 그걸 그러니까
0: 기사로 쓴건 아니고 그걸 토대로 취재를 해서 뭔가를 쓴 그렇죠. 거죠. 예, 네. 그러니까
2: 대부분 기자들은 어 출입처라든가 어 이런 정부의 어떤 공적 기관을 통해서 자료를 받기도 하지만 기자들 사이에 자료를 공유를 많이 하기도 하거든요. 예. 그러니까 지금 이 기준을 들이대면은. 정말로 애매해진다. 그래서 개인정보 유출이라고 하는 이 잣대 자체가 대단히 어떤 자의적으로 좀 행사될 가능성이 있기 때문에 음. 기자 입장에서 언론인 입장에서 봤을 때는 조금 논란의 여지가 상당히 큰 어떤 그런 대목인 것 같습니다. 음.
0: 예. 사실 이게 쟁점이 좀몇 가지가 좀 있는데 일단은 애초에 이제 경찰이 의심하고 있는 어 개인정보 유출이 이제 나름의 근거를 가지고 있는 것이냐. 네. 그리고 그게 이제 불법적이라고 볼만한 개인정보 형태의 유출이냐. 일단 요거에 네. 대한 판단이 있어야 될것 같고. 네. 두 번째로 이제 그게 어느 정도 약간 경계선에 있는 그런 일이라고 하더라도 이게 일, 상례라는 표현은 이제 그 한동훈 장관이 쓴 것으로 나오는데 이게 상례에 해당하는 것이냐 굉장히 특별한 경우에 해당하는 것이냐. 네. 이 요거에 대한 얘기도 좀 필요한 것 같고. 그렇죠? 일단 음.
2: 제 얘기는 이런 어떤 만약에 기자들 사이에서 이 공유되는 자료가 음. 개인정보 유출이라고 한다면은 지금 일선 현장에서 취재하고 있는 기자들도 상당히 문제가 될 소지가 있다는 이걸 말씀드리는 거고요. 지금 경찰이 정용하고 있는 판단하고 있는 mbc 임모 기자가 과연 그 자료를 한동훈 장관과 관련된 자료를 열린공감tv 소속이었던 그 서모 씨에게 줬느냐는 그건 또 다른 문제입니다. 별개의 문제죠. 별개의 문제입니다. 그거는 경찰이 그렇게 판단하고 있다는 거고 아직 거기에 사실관계 여부는 좀더 확인이 필요한
0: 대목입니다. 자 그러면 정미정 박사님.
1: 저는 약간 좀 다르다면 다른 이야기를 좀 하고 싶은 게요. 네. 음. 수사의 대상이 뭐될수 있다 손 치더라도 네. 그러면 지금 정당한 법 집행이 이루어지고 있느냐. 좀음 좁게 말하자면 이 압수수색은 정당했느냐라는 네. 부분을 이야기하고 싶어요. 그래서 이번에도 이제 언론의조 mbc 지부에서는 뉴스룸까지 압수수색을 하는 것은 과도했다라는 음. 이야기를 하잖아요. 저도 그 부분은 일정 정도 동의를 할수 있을 것 같아요. 그러니까 네. 이런 의혹이 있어서 압수수색이 필요했다고 한다면 라 그러면 압수수색은 굉장히 구체적으로 적시가 될 필요가 있어요. 어디까지 압수수색이 가능한지에 대해서. 그렇죠. 그런데 이제 갈수록 그 부분이 모호해지는데 마침 최근에 논의가 되고 있는 제도가 하나 있습니다. 저는 네. 이 부분은 꼭 소개를. 시켜드리고 싶었는데 압수수색 영장 대면 심리 제도입니다. 음, 그러니까 이게 네. 예, 대법원에서 사실 입법 예고를 했었는데 이제 검찰 경찰 다 이제 반발을 반발 하다 있죠. 보니까 네. 지금 이제 지속적으로 논의를 계속하고 있어요. 공청회다 뭐 토론회다 막 이런 것들을 열고 있습니다. 잠깐 소개를 해드리자면 그러니까 우리 헌법에서는 수사기관이 피의자에 대해서 구속이나 체포, 압수수색을 할때 법관이 발부한 영장이 있어야만 합니다. 네. 영장주의라고 하죠. 부당한 인권 침해가 없어야 한다는 취지에서 이제 이런, 음, 제도가 있는 것인데요. 현재 구속영장에 대해서는 피의자 방어권을 보장하는 구속적부심이라는 제도가 있습니다. 예. 근데 압수수색영장에 대해서는 이제 별도의 대면 심리 절차가 없어요. 예.
0: 그 그러니까 압수수색을 하는 영장이 이제 타당하냐, 그렇지 않냐를 본인을 놓고 얘기하는 거죠. 그렇죠. 예. 그
1: 심리 절차가 없는데 이제 그러다 보니까 이제 대법원에서 그런 제도를 만들겠다라고 입법 예고까지한 상황 에서 반발이 심해지다 보니 지금 계속 이제 논의가 진행이 되고 있습니다. 음. 그래서 이 논의가 잘 정리된 기사가 있습니다. kbs의 5월 3일자 기사이고요. 예. 법원 검찰 압수수색 영장 두고 충돌 음. 기본권 침해 대 수색 통제 그러니까 양측의 입장이 이제 첨예하게 대립을 하고 있는 것이죠. 그래서 이 토론회가 열렸었는데 이것과 관련해서 영장 판사들이 모여서 또 이제 의견을 제시를 합니다. 그러니까 수사기관 입장에서 압수수색이라는 것은 진술을 뒷받침할 수 있는 주요 증거물을 찾아야 하는 과정이다. 하지만 압수수색 영장을 발부해 주는 법원 입장에서는 시민의 방어권을 넘어서는 과한 수사가 이루어지지는 않는지. 세세하게 살펴할 필요가 있는 절차이기도 하다라는 예. 부분을 이제 지적하고 있습니다. 그래서 지난 5월 1일 법원에서 이것과 관련해서 이제 간담회가 열렸었는데요. 압수수색영장 실무 관련 논의를 위한 영장전담법관 온라인 간담회. 그래서 영장 발부 여부를 판단하는 전국 영장 전담 판사들이 화상으로 참석해서 논의를 진행했다고 합니다 또이 판사들이 이제 진행한 얘기 중에 이제 좀 일부만 말씀을 드리자면 그니까 영장상 본권과 관련성이라는 문구만으로는 압수 범위 제한이 불가하고 철저한 선별도 어려워서 이제 여기가 중요한데 결국 사실상 모든 것을 압수할 수 있는 영장이 발부되고 있다. 그럼 수사기관이 입수한 정보가 어떠한 방식으로 보관되는지 무관한 정보는 제대로 폐기되는지 네, 네. 그것도 역시 알기 어렵다. 이런 부분은 이제 지적을 하고요. 압수수색을 한번 당한 사람 같은 경우는 평생 불안하고 또 나쁜 사람을 처벌하기 위해서 어쩔 수 없다는 논리만으로는 사생활 침해를 정당화하는 것에 대한 국민적 공감대가 있는지 역시 되짚어보아야 한다. 그러면서 압수수색 대상에서 특히 이 휴대전화 부분을 또 강조를 하거든요. 네. 근데 휴대전화를 압수수색 대상에 넣으면 이 휴대 전화로 통화 기간 내용을 지정하지 않아요. 그럼 단말기 자체가 이제 압수 대상이 된단 말이죠. 음. 근데 사실 요즘에는 휴대 전화 하나를 뺏기면 그냥 삶이 송두리째 다 들어간다고 보시면 될 정도로 광범위한 자료가 이 안에 있지 않습니까? 네. 그래서 이 부분에 대해서 이제 구체적으로 이런 문제 의식이 이제 제출이 된 거죠. 하지만 이제 검찰 같은 경우는 또 역시 반발을 하고 있습니다. 이거는 이제 수색 자체를 통제하겠다는 것이다. 라고 해서, 어, 물론, 범죄 사실과 무관한 정보가 압수되지 않도록 하기 위해서, 어, 최선을 다하고 있다. 그리고 이미 지금 법률로도 피해 압수자의 참여권은 보장돼 있다. 라고 이제 말하고 있습니다. 그래서 네. 지금 이 입장은 쉽게 좁혀지지는 않고 있습니다만, 어, 법원 쪽에서도 이 대면 심리를 할 때, 어 피의자보다는 그러면 수사관을 대, 대상으로 해서 심리를 진행한다든지 네, 네. 하는 방식의 또어 개선안을 또 논의 중이라고 합니다. 네. 그래서 저는 지금 이 제도가 논의되고 있는 것이 지금 비단 이 mbc 기자만의 이 사건뿐이 아니라 굉장히 많은 사건에서 지금 압수수색이 광범위하게 진행되고 있다는 지적이 많이 제출이 되고 있습니다. 여기에서 좀 반드시 이러한 문제의식을 좀 염두에 두고 사안을 바라봐야 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 이게 사실은 더 근본적인 문제죠. 그러니까 이게 언론자유의 침해냐 아니냐라는 문제는 또 사실 별건이고 모든 사람을 생각해 기자든 아니든 간에. 압수수색이라고 하는 게 상당한 인권 침해적 요소를 지니고 있기 때문에 이게 어떻게 적절한 사법적 통제를 거쳐야 되느냐 그렇지 않느냐라는 문제가 이제 좀더 본원적인 문제에 가까운 것 같고요. 자 이종훈 교수님은.
3: 네뭐 앞에 두 분이 뭐 필요한 말씀들 많이 해주셨는데 네 저도 사실은 우리나라에서 경찰 검찰들이 좀 어, 압수수색을 너무 작게 하두고 남발을 하고 인신구속에 대해서도 조금 좀 굉장히 더 엄중하게 생각할 필요가 좀 있지 않나 싶은 생각은 사실은 네. 평상시때도 갖고 있었습니다. 그래서 이 건도 사실 그것으로부터 자유로울 수는 없는 건이기도 하고 그럼에도 불구하고 이제 그래도 언론학자로서 이제 왜그 보도국까지 이 압수수색을 하는 것이 왜 이렇게까지 언론인들이 반발하느냐에 대해서는 한두 마디는 언급은 해야 될것 같아요. 네. 사실 언론이 자유라는 게 이제 뭐, 마음대로 할 자유는 절대로 아니지만, 언론의 자유라고 하는 걸 이제 헌법 차원에서 보장하고 있는 가장 중요한 이유는 그, 그 어떤 권력도 그, 언론으로부터 감시받는 게 편한 권력은, 그 권력은 없잖아요. 그죠? 불편하고 싫은 권력이 그 감시를 회피하기 위해서 언론의 감시기 등을 위축시키려는 시도 자체가 반헌법적인 행위가 되도록 하려는 효과. 그게 저는 언론의 자유의 가장 큰 예, 의미라고 본질이라고 네네. 봅니다. 그렇다면, 그렇다고 해서 그러면, 뭐, 모든 언론은 아무런 순서를 뭐 받을 수 없느냐. 근데 있죠. 있는데, 그렇다면, 이제 아까 민기장도 말씀하셨지만, 개인정보라고는 하지만, 어쨌거나, 그, 인사청문회 대상으로서 사실은 권력감시 행위, 그리고 인사청문회 자체가 입법부가 행정부를 감시하는 일종의 제도고, 그 제도 과정에서 나온 정보를, 이제 유출했는지 안 했는지 조차도 이제 혐의 차원인데 음. 그 정도 일이 이렇게 헌법에서 보장하고 있는 언론의 자유를 침해하고 있다는 비판을 받을 게 뻔한데도 감행할 만한 정도의 혐인가 의 일단 예. 그게 있는지 아닌지 조차 우리는 지금 현재로서 이제 혐의에 불과하지만 그래서 이거는 그런 점에서 보면 좀 무리다 그리고. 아까 앞에서도 말씀하셨지만 보도국은 사실은 그런 정보와 전혀 상관도 없는 곳이기도 하고 그래서 여러 가지 의미에서는 조금 상당히 좀 무리스러운 압수수색이 아닌가 음. 최소한 보도국을 들어간 것에 대해서는 좀
0: 심각하게 좀 받아들일 문제가 아닌가 싶습니다. 혐의에 비해서. 자 그러면 지금 그래서 쟁점들이 제 어쨌든 다 나온 건데 기본적으로 아, 언론사들이 이제 그러니까 특히나 뉴스룸 같은 데가 이와 같은 혐의에 비춰봤을 때 이제 압수수색 대상이 돼야 되는가 이 부분에서는 공통적으로 확실히 좀 무리한 부분이 있다라고 이제 판단을 하시는 것 같고요. 기자 개인에 관련해서는 이 개인정보 유출이라고 하는 게 경찰의 주장대로라면 어느, 어떤 정도의 수준의 범죄이며 그니까 혐의이며 그 혐의에 맞춰서 어좀 제한된 의미에서 제대로 된 압수수색 정도를 수행한 거냐 그렇지 않느냐. 요게 이제 또정무정 박사님이 이제 제가 제시해 주신 것이고, 어 민동규 기자님 같은 경우는 이게 내용은 구체적으로 잘 모르겠으나 어떤 정보가 유출됐는지는 이 개인정보 유출 여기서 문제 삼는 것 정도라면 걸릴 기자가 한두 명이 아닐 텐데, 요분이 이제 또 이제 네. 제기해 주신 그런 거잖아요. 네. 그래서 이제 아마 이제 의혹들이 나오는 것 같은데 왜 하필 한동훈 법무장관에 관련해서는 이렇게 철저하게 뭔가를 하려고 할까? 기타 장관에 관련된 일에서는 이런 게 없었을까? 그리고 한동훈 장관하고 관련된 개인정보의 어떤 공유나 이런 것들은 여타 언론사에서는 전혀 안 이루어졌을까? 이런 부분하고 좀 연관이 돼 있나요?
2: 그래서 그러니까 아까도 말씀을 드렸지만 이 기준을 지금 취재하고 있는 기자들에게 들이 대면 적용을 하면 연전 여러 여러 기자가 아마 문제가 될 가능성이 있다고 보거든요. 네. 그래서 그래서 이제 일부 기자들 이 사안을 굉장히 비판적으로 바라보는 일부 기자들하고 얘기를 해 보면 결국에는 어 개인정보 유출이라는 어떤 그 자체보다는 결국에는 한동훈
0: 장관과
2: 음. 어, mbc에 대한 어떤 연관성 이 음. 부분을 더 언론 기자들이 주목하는 부분들이 있습니다. 예. 이를테면
0: 음.
2: 바이든 날리면은 아까 정미정박사님이 음. 언급을 해 주셨지만 바이든 날리면 논란이 불거졌을 때 이거를 mbc에서 리포트했던 기자가 바로 이 임무 기자였고요. 사실은 이 한동훈 장관 청문회는 1년 전에 있었던 사안인데 네. 지금 이렇게 압수수색을 음. 하는 것도 좀 이상하다. 기자들이 취재를 해본 기자들 얘기를 들어보면 그런 반응이 있고 또 하나는 그 이전에도 어 논논논에서도 한번 다뤘던 것 같은데요. 피 d 수첩에서 검찰 기자단과 검찰의 어떤 법조 기자단과 검찰의 유착 이런 문제를 다룬 적이 있습니다. 그래서 논논논에서도 이 문제를 네. 다룬 적이 있었는데 그때 피 d 수첩에 얼굴을 공개하면서 인터뷰했던 유일한 기자가 바로 mbc 임무 기자였거든요 상당히 이제 많이 비판을 했었죠 그때 검찰 기자단과 음. 어떤 법조 기자단과 검찰의 관계에 대해서 그 이전부터 이 해당 기자가 상당히 검찰이라는 법조라는 어떤 그 중에서 좀 찍혀 있었던 것 아니냐 이렇게 음. 해석을 하시는 분들도 있어요 그래서 그런 비판적으로 바라보시는 분들은 아 이거는 뭐 개인정보 유출이라기보다는 mbc 그리고 한동훈 장관 뭐 이런 것과 결부시켜서 해석하시는 기자들도 좀 많은 것 같습니다
0: 예. 예. 그게 이게 정확하게 임무기자로부터 이제 나온 발론은 아니긴 합니다만 이제 여러 가지 연관된 그~ 그~ 메시지나 이런 것들을 보면 심지어는 그 혐의조차도 엄청나게 과장돼 있거나 잘못돼 있다라는 음. 주장을 하더라고요 네. 예 이를테면 이제 국회 인사청문 자료 그 기본적으로 거의 공개되는 거나 마찬가지인 자료 정도가 자기가 가지고 있었던 것인데 네. 이것을 이제 완전 불법적인 개인정보 유출로 단정하고 그거를 엮는 그런 방식으로 하면서 자신이 가지고 있는 모든 것들을 터는 방식으로 지금 했다라고 네, 하는 이제 주장도 있잖아요. 네. 그래서 이 부분도 아마 좀 확인이 돼야 될것 같고요. 예. 네, 자 그러면 이제 여기서 한 가지 또 짚어야 될건 이제 원칙이 과연 뭐냐라고 하는 건데, 이를테면 정치권은 지금의 국민의힘 쪽에서는 예전에 이제 자신들하고 좀더 이제 이념적으로 가까워 보이는 채널A라든가 뭐 TV조선이라든가 이런 데 대해서 그 당시 도난혐의가 있었었던 거죠. 거기에 대해서 이제 압수수색을 하려고 했던 것에 대해서는 그걸 막아나선 이제 기자들에서 비판했으면서 지금은 이제 왜 MBC를 두둔하느냐라고 얘기하는 쪽도 있고 반대로 또 국민의힘 쪽은 국민의힘에 대해서는 그때는 그걸 두둔했으면서 왜 지금은 이제 비난하느냐 이제 이렇게 된 얘기들이 나오니까요. 과연 정치권이 여기에 대해서 이렇게 매번 다른 원칙을 지금 얘기하고 있는 것이냐에 대해서 판단도 좀 해보도록 하죠. 이정훈 교수님. 일단은 아까도 이야기했지만
3: 어 원론적으로 봤을 때뭐 언론사는 절대로 뭐 수사를 받을 뭐 이유가 없다. 받아서는 안 된다. 이런 거는 뭐 말이 안 되는 이야기이긴 한데 경중은 좀 따져봐야 될것 네. 같아요. 네. 경중 일단은 이제 혐의의 경중을 따져봐야 되고 그래서 일반 국민들이나 언론인들이나 언론 학자들 수준에서도 저 정도의 범죄 혐의라면 뭐 언론의 자유 같은 건 다른 공익과 견주어 봤을 때 잠시 유보할 수 있다라는 정도의 혐의가 뭐 무거울 경우가 네. 있을 수도 있고 또 하나는 이제 정말 뉴스룸이라고 하는 공간에 있을 것으로 어, 상당히 의심되는 이제 뭐 자료를 압수할 필요가 있다거나 뭐 이런 식으로 뭔가 좀 비교를 해볼 필요가 있을 것 같은데 저는 개인적으로 3년 전에 채널에 압수 수색한 거랑 지금 개인정보 유출 그것도 이제 인사 청문회를 통해 사실상 뭐 일반에 공개된거나 다름없는 어, 그거 유출했다는 것으로. 그것을 뉴스룸을 압수수색 하는 것하고는
0: 전 직접 비교하는 건좀전 무리가 예. 있다고 봅니다. 예. 그러니까 사안에 따라서, 사안의 경중에 따라서 어떤 부분은, 그러니까 웬만해서는 뉴스룸 들어가는 건안 좋지만. 안, 그렇죠. 원론적으로는 예. 그렇고. 음, 그러나 사안에 따라서는 필요하다면 그 부분에 대한 고려할 수 있고, 필요하지 있다. 않다면 굳이 들어갈 이유가 없는 거다.
2: 네네. 음. 저는 기본적으로 제 생각은 압수수색은 신중해야 된다. 라는 음. 게제 기본 원칙이고요. 난발돼서는 안 된다는 생각을 가지고 있거든요. 근데, 마찬가지로 언론사도 성역은 아니죠 네. 필요할 때는 저는 압수수색 대상이 될수 있다고 생각을 하는데 제가 좀 이상한 거는 언론사들이 정치권은 일단 노은회고 음. 언론사들이 기죽박죽이에요 기준이 네. 여기에 대해서 기준이 없다는 거죠 네. 네. 왜냐하면 본인들이 압수수색을 당할 때는 언론탄압이라고 막기사들 나와 가지고 막, 나와가지고 네. 막, 네. 막 네. 맞고 이러지 않습니까 t v 조선 마찬가지고 네. 다 그랬었거든요 채널 a 사태도 마찬가지였습니다. 근데 지금 이 MBC라든가 이런 압수수색을 당했을 때 조용하거든요. 그러니까 기준이 본인들이 압수수색 대상을 당했을 때 언론자에 침해라고 그렇게 반발을 했다라고 한다면 다른 언론사의 압수수색 이 상황에 대해서도 당연히 목소리를 내야죠 근데 죄용합니다 예. 예. 그냥 저는 언론사들이 굉장히 이건 이중적이고 아 이중적이다 못해 다중적이라고 생각
0: 합니다 예. 그럼 이렇게 생각할 수 있을까 않을까요 내가 당했던 케이스는 그럴 만한 케이스가 아니었고 그러니까 그건 이제 본인의 예. 생각 거죠. <웃음> 쟤들이 당하는 건 그럴 만 해서 당하는 거다 음. 이런 입장이면 또 일관될 수도 있어서 아그
2: 그러니까 <웃음> 그, 그, 그거야말로 자의적인 기준이라고 봐야죠
0: 데 예. 네.
3: 예. 우리나라 언론이 우리가 흔히 이제 뭐 전문직주의라고 이야기하는 그러니까 소속사가 다르고 이해관계가 다른다 하더라도 기자로서 직업윤리나 기자로서의 직업적인 목적이 같다면 그것으로 생각이 같거나 의견이 같은 정도는 우리나라 기자들 사이에서는 굉장히 그수준 낮다고 봅니다. 네. 그래서 훨씬 더 자사의 이해관계나 자사의 사주나 자사의 논조가 가지는 어떤 그런 것과의 공통점 그쪽 집단들하고 오히려 더 친밀하게 가까움을 느끼는 것 같아요. 그래서 이게 MBC랑 소위 말 채널 A랑 흔히 우리가 느끼는 논조의 차이만큼이나 실제 기자들도 거리감을 심리적으로 그렇게 느끼지 않나 싶을 정도로 뭐 그런 네.
0: 것 같아요. 이건에 대해서 왜그 여섯 개 언론 유관 단 언론인 유관 단체가 상당히 강력한 항의 성명을 좀 냈었잖아요. 이게 예전에 그 바이든 날리면태 때랑 그 MBC 어 대통령 그 전용기 탑승 배제 때 이제 냈던 거하고 유사한 그름 이긴 한데 그러니까 그런 기사 단체에서는 이제 어쨌든 반발은 하고 있는 거잖아요. 어, 언론사들 단위에서는 좀 다른 것 같고요. 자, 조정미정 박사님.
1: 저는 또참 이게 복잡한 생각이 많이 드는데 이 언론사였기 때문에 대상이 언론, 그러니까 기자였고 그다음에 언론사를 대상으로 했기 때문에 저는 그나마 이만큼 왔다고 생각하거든요. 또, 음. 또 다른 의미로 네, 네. 이것이 이제 정당하다, 부당하다를 떠나서 왜냐하면. 어, 지금과 같은 이런 기조라면, 압수수색을 이렇게 광범위하게 영장을, 음. 아주 좁게 적, 적시하지 않고 광범위하게 쳐서, 별건수사에 의혹을 받으면서까지, 이렇게 수사를 강행하는 사례가, 이런 경우만 있지 않았고, 굉장히 많은 경우가 있는데, 어, 힘없는 개인의 어떤 피의자들 같은 경우에는, 이런 식으로 목소리를 낼 수조차 없다는 거죠. 네. 그래서 저는, 이런 이게 런이또 계기라면 계기가 되어서라도 음. 압수수색 영장과 관련된 대면 심리제도에 대한 깊이 있는 논의가 정말로 필요하다는 생각이 들어요. 예. 이게 그나마 mbc 정도 되니까 물론 다른 언론사가 특별하게 받아주지 않고 굉장히 이전과는 또 다른 모습 뭐 그때는 맞았지만 지금은 틀려 아니면 그때는 틀렸지만 지금은 맞아 이상한 태도를 보이고 있는 것도 문제이지만 이게 그나마 메이저 언론사에 대해서 이렇게 했기 때문에 이만큼 이야기가 되는 것이지 진짜 개별 피의자들 같은 경우에 이런 식의 목소리를 내는 것은 거의 불가능에 가깝다. 그렇다면 이 제도가 가지고 있는 인권침해적 요소에 대해서 우리는 좀더 세밀하게 살필 필요가 있다. 그리고 이번 건이 저는 그 계기가 되었으면 좋겠습니다.
0: Yeah. 사실 본질적인 문제이긴 하죠. 마지막으로 동기기는 그러니까 그런 생각이
2: 듭니다. 일단 어, 개인정보 유출이라고 음. 일단 가정을 했을 때 법조계의 몇몇인 분 계신 분들 얘기를 들어보니까 그렇다. 그걸 만약에 사실이라고 전제했을 때 지금 경찰에 이런 압수수색 기자 개인에 대한 압수수색 자택 자동차 지금 M, 회사까지 이렇게 압수수색을 한거 이것도 좀 과잉이다라는 지적을 네, 하시는 분들이 네, 많거든요. 네. 그러니까 개인정보보호법은 물론 굉장히 중요한 거긴 하지만 어찌됐든 아직 단정적으로 확정을 할수 없는 그런 상황에서 개인정보 유출이라는 혐의만으로 이런 식으로 압수수색을 한다는 것 자체가 통상적이지 않다라고 음. 많이 지적을 합니다. 법조계에 계신 분들도 그렇고 지금까지 예. 언론사 에 계시면서 취재를 오랫동안 해오, 해왔던 음. 그런 경력 있는 기자분들 얘기를 들어봐도 이건 좀 아닌데라는 얘기를 하시는 분들이 꽤 있거든요. 예. 그러니까 그만큼 이번 압수수색 자체가 통상적인 수준을 벗어났기 때문에 결국에는 그 통상적인 수준을 벗어나게 되면 은 당연히 의도성을 따지게 되는 거고요. 음. 혹시 다른 음. 목적이 있는 것 아니냐 이걸 따지게 될 수밖에 없다고 생각을 하거든요.
0: 예. 그러니까
2: 좀어 저는 기자들도 어 취재 일선에서취재하는 기자들도 어 목소리를 좀 내야 된다고 라 생각을 합니다. 예. 왜냐하면 누구보다도 이, 이 사안에 대해서는 기자들이 잘 안다고 생각하거든요. 음. 을 그렇죠. 수년 동안 인사청문회를 거쳤고 그렇게 취재를 해왔던 기자들이 예. 적지 않습니다. 음. 본인들이 어떻게 자료를 공유했는지도 아마 잘알 거예요. 그랬을 때이 사안이 가지고 있는 이 경찰의 대응이라든가 이런 것들이 과연 온당한 것인가에 대해서는 뭐 정치적 유불리 언론사의 어떤 태도 뭐 색깔 노선 이런 거와는 별개로 정말로 저는 기자들이 이 사안에 대해서는 제 목소리를 좀낼 필요가 있다. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 뭐, 이렇다면 입장이 정해져야겠죠. 이제 고위공직자에 대해서 개인정보 유출이 사실 은 암암리의 광범위하게 있었다. 그리고 언론이라도 를 그건 하지 만안 되는 일이다라고 정리를 하든가. 네. 아니면, 그거는, 적어도 제, 언론 안에서는, 정도 그거를 가지고 기사를 쓰는 건 아니니까 이걸로 검증을 하기 위한 자료로서 필요한 절차다라고 또 주장을 하, 하든가 네. 뭔가 같은 입장이 나와야겠죠. 맞습니다. 자, 그러면 일부를 통해가지고요. 어, 지금 MBC 임무기자에 관련돼서 이루어졌던 압수수색 그리고 뉴스룸 압수수색 관련된 논쟁이 기존에 있는 논쟁과 결합되면 서 과연 어떻게 앞으로 나가는 게 필요한가라는 이야기들을 나눠봤습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 정비정 박사 민동기 미디어 전문기자 이정훈 지난대리나스타 교양대학 교수 이렇게 세 분과 함께 교제폭력 사건 또 심각한 경우에는 이제 교제 살인까지 이루어지는 사건이죠 이 보도 행태 어땠는지 자세히 분석해 보는 그런 시간 갖겠습니다 자 일단 음, 교제폭력 원래는 데이트폭력이라는 말을 썼다가 교제폭력이라는 말까지 이제 쓰고 있기도 한데요 어떤 게이제 정확한 법적 용어인가 그리고 언론에서는 또이 부분을 문제로 부각시키기 위해서는 어떻게 얘기하는 게 옳은가에 대해서 일단 먼저 얘기를 해보죠 민동기 기자는
2: 원래 많은 언론들이 데이트 폭력이라는 단어를 썼고요 네. 지금도 데이트 폭력이라는 그 단어를 사용하는 언론들이 있습니다 검색을 해보면 데이트 폭력이 적지 않게 그 쓰는 어떤 기사들이 검색이 되거든요 근데 이 데이트 폭력이라는 이 표현에 대해서 뭐 여성계라든가 어 언론계 일각에서는 조금 문제가 있다라는 어떤 그런 지적이 제기가 됐습니다. 왜냐하면 어찌 됐든 데이트라고 하는 그 이미지 자체가 단어가 자체가 가지고 있는 어떤 그 호감이라는 게 있지 않습니까? 예. 그러니까 여기에다가 데이트 폭력이라는 단어를 이제 폭력과 붙이게 되면 그 사태의 심각성을 좀 희석시킨다라는 그런 지적이 제기가 된 적이 있었고요. 그래서 어한결레가 이번에 이제... 교제폭력이 많이 발생을 하지 않았습니까? 그래서 데이트폭력이라는 어떤 그런 단어 대신에 음. 교제폭력이라는 어떤 그런 표현을 사용하는 게 맞다라고 해서 한겨레를 비롯한 일부 언론들이 교제폭력이라는 단어를 쓰고 있거든요. 그 교제라고 하는 게 약간 좀 중립적인 어떤 그런 단어를 쓰기 때문에 예. 오히려 사태 심각성을 조금 더 부각시킬 수 있다 아마 이렇게 생각하시는 분들이 있는 것 같아요. 그리고 음. 실제로 여성가족부도 2022년부터 데이트 폭력이라는 표현에 더해서 음. 교제 폭력을 같이 쓰고 있거든요. 예. 그러니까, 아무래도 이제 데이트 폭력이라는 것 자체가 데이트 폭력, 데이트 폭력, 그러니까 사적인 영역에서 발생하는 어떤 사적, 개인 간의 어떤 그런 문제라고 인식될 소지가 네. 있기 때문에 그래서 이제 언론계에서, 일부에서도 교제 폭력이라는 단어를 사용을 하고 있고, 음. 하지만 여전히 이제 아직도 많은 언론들은 데이트 폭력이라는
0: 단어를 좀 쓰고 있습니다. 예. 사실 데이트 폭력은 이 무익 중엔 쓸 수도 있는데. 네. 막상 생각해 보면 이게 되게 좀 이상한 말이다. 이상한 단어죠. 예. 아마 자각하게 될것 같은데요. 예. 중립적이지도 않고. 예. 그래서 미디어오늘 같은 경우는 예.
3: 보제폭력보다도 음. 오히려 가해자를 좀더뭐 부각시킬 수 있도록 예. 연인폭력 네. 뭐 이런 표현을 쓰자는 주장도 있고 실제로 유엔이나 who는 파트너 바이올런스 즉 음. 파트너폭력이라는 표현을 쓴다고 해요. 네. 그래서 네. 폭력의 가해자를 이제 부각시키는 명칭이 오히려 폭력이 발생하는 상황에 대한 거잖아요. 교제든 데이트든 네. 그래서 그게 훨씬 더 낫다 이렇게 또 주장하는 또미대원을 같은 경우도 있었습니다.
0: 네. 이게 이제 말이 좀 길어져서 아마 그 생길 문제일 텐데 이제 교제 과정 안에서 어쨌든 생길 수 있는 폭력을 얘기하는 건데 이제 이것도 교제 폭력도 그러니까 교제라는 게 폭력인가 뭐 이렇게 또 오해도 생기긴 그렇죠. 하니까요. 음. 네. 정미정 박사님
1: 나쁜 보도 할까요? 네, 네. 아 음. 어, 대부분이 나빴습니다. 음흠. 네. 그래서 특정한 기사 하나를 소개는 해드리겠지만 일단 이게 일종의 경향이죠. 아마 총취자들께서도 많이 보셨을 거예요. 제가 하나를 읽어드리면 잘못, 죄송하다, 시흥동 교재 보복사인 30대, 검찰 송치됨, 혐의는 하고 이제 기사 내용이 나와요. 이런 기사는 제가 지금 읽어드린 건 파이낸셜 뉴스의 6월 1일자 기사입니다만 사실 뭐 언론사나 뭐 날짜가 이렇게 중요하진 않습니다. 왜냐하면 이런 기사들이 너무 많습니다. 맞아. 대부분이. 네, 너무 많은데 기사들이 차이가 있다면 좀 짧은 기사와 좀긴 기사들이 있습니다. 음. 근데 특별히 이제 경중을 저는 그것도 비교할 의미는 있다고 보니까 보면 은긴 기사들이 더 나쁩니다. 어왜 나쁘냐면 특히 이 기사 같은 경우는 굉장히 길거든요. 그러면 이제 이긴 기사가 서술하고 있는 내용은 그거예요. 이 살해한 그 범죄 과정이 굉장히 상세하게 서술이 되어 있습니다. 몇 시쯤에 가서 기다려서 어떻게 죽였는데 목격자가 나타나니까 뭐라고 변명을 해서 어쩌고저쩌고 뭐 이렇게 됐다. 굉장히 구체적으로 서술이 되어 있어요. 그러니까 이건 정말 범죄 보도에서 정말 하지 말아야 될는 네, 1번이잖아요. 이렇게 하지 말라고. 제일 하지 이거는 일종의 학습이에요, 학습. 맞아. 이런 거 보고 또 다른 범죄자가 또 나올 수 있을 정도로, 아, 이렇게 빠져나가면 되겠구나? 라는 것을 마치 가르쳐 주는 것처럼, 일종의 이게 교재처럼 그런 식으로 서술을 어,
0: 하고 있습니다. 교제, 교과서? 네. 네,
1: 교과서처럼. 그리고 굉장히 긴데, 그리고 그냥 끝인데, 물론 마지막에 이제 구장 맞추기를 그건 되어 있습니다. 어, 경찰이 이제 폭행신고가 있어서, 피해자가 이제 폭행신고를 해서, 이, 이, 범죄자를 조사를 했는데 피해자에 대한 적절한 보호조치를 하지 않았다. 이건 문제다. 그리고 단순한 연인간의 다툼으로 판단했다. 그리고 그래서 지금 연인간 범죄행위에서 현행법상 적절한 피해자 보호 장치가 없다는 점도 문제다. 그러니까 이런 기사가 정말 수백 건입니다. 수백 건다 천편일률적으로 비슷합니다. 근데 그나마 이제 좀 다른 게 있다면 데이터를 가지고 서술하는 기사들도 다수 있었어요. 뭐 연인 간의 어떤 범죄, 그러니까 여성을 상대로 한 범죄 몇 퍼센트가 뭐 지인으로부터 뭐 벌어진다, 아니면 가족이나 친인척이나 연인이다. 뭐 이런 데이터를 가지고 서술하는 기사들도 꽤 있었습니다만, 그거 역시 이제 그러다 말고 그 다음에 또 많이 나오는 기사가 이렇게 큰 사건이 나면. 이제, 입법 문제를 제기하죠. 법적인 구멍이 있으니까 지금 발의된 법안이 계류 중이다. 뭐, 요 정도를 이제 언급하고 있습니다. 제가 말씀드리고 싶은 건, 이 대다수가 다 나빠요. 아무도 책임지지 않고, 사건에 대해서는 선정적으로만, 음, 보도를 하고, 그 다음에 이것에 대한 대안이, 제가 볼 때는 분명히 법에, 미비함이 있으면 그걸 메꾸는 방향으로 강제해 나가면 되거든요. 그런데 그렇게 애쓰지 않으면서 맨날 큰 사고가 나면 그런 천편일률적인 일관된 태도를 계속 유지하고 있다는 거죠. 저는 언론들이 그런 모습이 가장 나쁘다라고 생각하고 한 가지 더 제가 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 저는 이교제 폭력 사건에 대한 보도들을 쭉 훑어보면서 한 가지 느낀 게 있어요. 되게 신기하다, 되게 이상한 점을 하나 느꼈는데요. 여성 가족부에 대한 그 역할에 대한 지적을 하는 기사가 없어요. 예. 거의 없습니다. 물론 뭐 하나도 없지는 않겠지만 거의 없습니다. 우리나라는 에 어쨌든 정부조직에 여성가족부가 있습니다. 물론 이번 정부가 대통령 선거 때 공약으로 여성가족부 폐지를 내세우긴 했습니다만 그리고 장관이 취임할 때도 자기는 이 부서를 폐지할 거다라고 이야기를 했습니다만 여전히 지금도 존치되고 있잖아요. 그러면 존치되고 있으면 일은 해야죠. 폐지 뭐 이게 중요한 게 아니라 일을 해야 되는데 그러면 지금까지 지속되고 있는 여성혐오 범죄들에 대해서 여성가족부는 무엇을 하고 있고 그럼 앞으로 무엇을 어떻게 할 것인지에 대해서 물어봄직한데 그것을 아무도 이야기하지 않는다는 게 저는 굉장히 이상하고 신기한 일이라고 생각을 했습니다.
0: 예. 나쁜 보도에제 그러니까 일반적으로 이런 유형들이 이제 다 나쁘다라고 얘기를 했는데, 실제로 뭐 구체적으로 들여다보면 또 약간의 차이가 있긴 있겠습니다만, 이 내용을 어쨌든 좀 어느 정도는 알려줘야 된다라고 생각해서 한 부분, 그러니까 이게 이제 심각성을 알리기 위해서 그것과 함께 사건의 실체도 알려야 되고, 이제 근데 약간의 선정성이 들어갈 수밖에 없다. 불가피한 것이냐. 아니면 이용한 것이냐 뭐 이런 데는 판단이 좀 필요할 것 같아요.
2: 저는 방송뉴스를 주로 자세히 봤거든요. 예, 예. 그러니까 CCTV 영상을 또 많이 활용을 했더라고요. 그래서 이제 뭐 종편까지 가면 얘기를 많이 해야 되니까 지상파 3사로 일단 국한을 시켜서 봤을 때 KBS, MBC, SBS 둘다 이제 CCTV 블라인드 처리를 하긴 했습니다. 그런데 제가 봤을 때 너무 선정적이었던 것 같아요. 음. 그 숨어서 블라인드 처리를 하긴 했습니다만. 그 가해자가 음. 피해자를 어떻게 그 위하기 직전까지의 모습을 뭐 블라인드 처리를 하겠습니다만 음. 보여주는 장면이 그 뉴스 리포터에 나옵니다. 음. 근데 제가 봤을 때 여기서도 좀 가장 심각했던 게 SBS였거든요. 메인 뉴스에서 블라인드 처리를 가장 약하게 했고. 가장 그 장면을 구체적으로 보여줍니다. 음, 음. 그러니까 저는 그런 장면을 뉴스에서 볼 때마다 저게 왜 필요하지라는 생각이 항상 들거든요. 더더군다나 일단 뉴스에서 기자가 전하는 리포트 내용만 들어도 약간 이게 좀그 너무 디테일한 묘사에 대해서 거부 반응을 느끼시는 분들이 굉장히 많잖아요. 그런데 그게 이제 화면하고 같이 가게 되면은 저는 굉장히 그게 공포스럽게 다가 올수 있다고 생각을 하거든요. 물론 그렇게 자극적인 장면을 내보내면 궁금해하시는 전 시청자분들도 있다고 생각을 하는데 음. 만약에 그 리, 뉴스 리포트를 그 피해자의 가족이나 음. 친척이나 지인들이 봤을 때 저는 그건 또 다른 가해가 될수 있다고 라 생각하기 때문에 보이죠. 방송사들이 그런 리포트를 할때 CCTV를 일정 부분 쓸 수밖에 없다 하더라도 음. 너무 디테일하게 사용을 합니다. 이제 그런 부분들에 대해서는 명확하게 저는 가이드라인을 좀 만들었으면 좋겠어요.
0: 네. CCTV가 참 없었으면 우리나라는 어떻게 하 보도할 날이 된다는 네. 생각이 들죠. 그렇죠. 예. 이 정도 습니다 네. 저도 사실은
3: 그 우리가 이제 KBS 방송이니까 저도 그 얘기는 살짝 뭐 하려고 마음을 먹고 오긴 왔습니다. 뭐 SBS, MBC까지는 뭐 제가 언급 을 굳이 안 하더라도. 그리고 KBS만큼은 좀 그런 좀 CCTV 화면 아무리 이제 희미하게 블러처를 리 했다더라도 전좀 KBS는 사용하지 않았으면 좋겠다 싶은 마음이 좀 있고요. 그 다음에 정 박사님 말씀하셨지만 저도 이거 기사를 읽으면서 기자들이 뭐 의도를 그렇게 했다는 뜻은 아니지만 약간 유체이탈 같은 느낌이 드는 게 방금 말씀하셨지만 그나마도 이제 좀 비판적인 의식을 가지고 쓴 기사들도 왜 이런 교제폭력 관련 입법이 왜 계속 어 이슈가 될 때마다 뭐추진한 척하다가 또 잊혀지면 또안 하고 이걸 반복하느냐라고 하는데 그게 방금 말씀하셨지만 사실 대부분 언론도 그걸 반복하고 있거든요. 그렇죠. 그래서 결과적으로는 약간 유체이탈 화법 같이 들리는 그런 측면도 좀 있었습니다. 그래서 전반적으로 나쁜 보도들은 뭐 이런 패턴이지만 그런 점에서는 전반적으로 우리가 교제폭력과 관련해서는 언론들도 조금 뭐 비판으로부터 자유로울 수는 없지 않을까. 그래서 전체를 기사를 검색해 봤을 때 기사 수도 생각보다 많지는 않았고 제가 좋은 보도를 맡았는데 좋은 보도도 뭐썩 이렇게 잘 눈에 띄지도 않았고 대부분 정 박사님이 가져온 이런 류예 이야기들이 되게 기사들이 되게 많았던 것 같아요. 그리고 저는 좀 너무 사소한 걸 가지고 트집 잡냐고 할지 모르겠지만, 저는 이런 제목도 많거든요. 뭐, 반성한다, 죄송하다, 뭐. 근데 이런 따옴표도 제목에 사실 저는 뭐 필요 없을 것 같아요. 뭐 예, 뭐 가해자가 뭐 이런 반성한다, 죄송하다. 뭐, 당연히 죄송하고 반성해야 되는데, 그 굳이 제목에 넣을 필요는 없지 않나 싶기도 하고요. 예.
0: 민동 기자님. 왜 네. 그 보면은 요즘은 그나마라도 이제 앞에서 막 이렇게 마이크 대대진 않지만 네. 이렇게 모아가지고 이렇게 되잖아요 반성하십니까? <웃음> 죄송하십니까? 이거 <이걸> 왜 물어봐요? <웃음> 맞아
2: 기자들 그건 물어보죠. 네. 저도 그쪽이상해요 일종의 매뉴얼처럼 네. 되어 있다고 네. 합니다. 네. 네. 네, 뭐 일단 심정이 어떠십니까? 네. 그렇죠. 뭐뭐 뭐 피해자에게 할말 없으십니까? 음. 이런 것들이 물어보라고 이렇게 이제 선배들이 시킨다고 해요. 예. 음. 네. 결국에는 이제 뭐 이렇게 그걸 갖다 들이대는 어떤 그 기자, 개인을 탓할 게 아니라, 어, 일종의 매뉴얼처럼. 관례군요. 관례처럼 이렇게 돼 있기 때문에, 음. 어, 개인의 문제가 아니라, 좀, 이제 그런 관성적인 어떤 그런 질문을, 음. 뭐, 기자단이 됐든, 언론계가 됐든 좀 바꿔야죠. 음. 예. 질문을, 저는, 그니까, 러한 말씀 해주십시오. <웃음> 차라리 나은 것 같아요. <웃음> 예, 차라리 그냥. 차라리 한번, 그냥. 한번 말이라도 예, 음. 심정을 좀 얘기해달라가 훨씬 음. 낫지? 음. 이런 강력 사건이라든가 이런 폭력 사건에 대해서 어뭐아뭐 아, 뭐 피해자에게 할말 없으십니까 이거 음. 이런 거는
3: 왜냐하면 저도 이 제목에서 넣을 필요가 없, 없다는 생각이 드는 게 뭐냐면 이거는 물어 산 대답일 뿐이에요 게다가 그렇죠. 아까 이제 이차가 말씀하셨지만 그 피해자 가족분들이 이런 기사를 본다면 죄송하다는 말을 보고 무슨 생각을 할까 싶은 생각도 들더라고요.
0: 음. 그러니까요. 그러니까 이게 물론 그런 건 있죠. 이제 어쨌든 영상과 음성을 뽑아내야 되니까. 그렇죠. 특히나 영상 매체의 경우에는. 일단은 이제 범죄자를 보여준다는 것 자체로 영상은 뽑았는데 음성이 아무것도 안 나갈 수 그렇죠. 없기 때문에 그렇죠. 네. 뭐라도 내보내는 게 필요한데 그래도 이제 뭔가 사죄하는 말이라도 좀 하거나 또는 사죄도 안 하는 그 분노시키는 모습을 네. 보여주거나 뭐든. 네. 그렇죠. 음, 나가야 된다는 생각이 강한 것 같긴 한데 네. 뭐라고 질문하는 게 좋을까. 사실 그런 생각도 드네요.
1: 그 보도를 안 해도 될것 같은데요. 저는. 예. 예. 음. 굳이 그때 그 영상을 보내서 얻을 수 있는 게 뭐고 음~ 독자들한테 줄수 있는 정보는 뭘까요 음.
3: 그래서 그렇죠. 상당히 정말 그냥 관례적으로 하는 것같아요 그죠 방송도 네. 방송 뉴스 뭐~ 어. 뭐~ 딱 관례적으로 서 있는 모습 근데 아, 질문?
0: 이제 그게 이제 사실 이목을 끄는 것 자체는 이제 맞는 것 같거든요 어쨌든 사람들이 볼때어이 범죄적 얼굴이 나오네 또는 뒤집어 쓰고 있는 모습이 나오네 하면서 잡혀가고 궁금해는 이런 것들을 궁금해하는 분죠 아니 그러다왜
1: 얻어걸리는 거 있잖아요 예. 그 피의자가 왜 어떤 준비치기를 그렇죠. 아, 그렇죠. 는그 사진을 예. 계속 팔던가 아니면 왜 음. 한마디 뭐 정말 사이코패스 같은 발언을 했다 그러면 또 대사 특별하면서 쫙 팔아먹기는 딱 좋은
2: 거죠 저는 정준희 교수님이 정답을 얘기했다라고 생각 합니다. 예. 포괄적인 그림이 필요해요. 응. 그 그림 통상 이게 나오지 않습니까? 그러면 호송차에 태우잖아요. 그냥 나와서 만약에 그 기자들의 그런. 어, 관행화된 질문마저 없으면, 음. 나와서 그냥 아, 서 있다가 그냥 들어가거든요. 네, 그데 그렇죠. 그런 거는 그림이
0: 안 나오는 거죠. 그러니까
1: 네. 안 하면 되잖아요. <웃음> 왜 하냐는 거지, 제 말을. 그러니까 저도 이분,
0: 묻고 싶습니다. 이 부분은 <웃음> 이제 원론적인 네. 학자들이 충분히 할수 있는 그런 이제 비판이나 질문인 거고, 또 이제 막상 담당하는 사람들의 어떤 실용적인 관점에서 보면 또 딱히 대안은 없고. 네. 네. 그렇죠. 대안은 사실은 그렇겠죠. 반대로
3: 생각하면 그러면 이제 음. 기자가 뭐, 검찰청 뭐, 유리문, 배경으로 서서 그냥 1분 1분 30초 멘트만 하는 것도 방송국 입장에서 상상하고 싶지 않은 그림이죠. 그렇죠. 아무런 임팩트도 음. 네, 그렇죠. 없고 네. 너무 밋밋하니까 음. 예. 또너 전혀 이해가 안 되는 건또
1: 아니긴
2: 한데.
3: 음. 예. 저는
1: 전혀 이해가 되지 않습니다.
2: 음. 예. 네. <웃음> 이상한 보도로 <웃음> 어. 넘어가겠습니다. 윤동균 기자님. 어, 가장 이상했던 사실 보, 보도가 없었기 때문에 음. 제가 이제 말로 간단히 설명을 드리면 예전에는 이런 사건이 발생하면 은 언론사들이 보도할 때 키워드가 여성혐오 범죄.
1: 음.
2: 뭐, 이런 단어들이, 계속, 부분적으로 등장을 했었거든요. 근데 이번에는, 그런 단어가 거의 없습니다. 음. 저 그게 일단 이상하고요. 물론, 이제 뭐, 데이트 폭력이 이때 됐든, 교제 폭력이 됐든, 그런 단어를 사용하긴 합니다만, 그럼 이 범죄를 어떻게 바라볼 것인가? 네. 성격 규정도 예전에는 언론사들이 음. 좀 하려고 했었고, 그러니까 이런 범죄가 증가는 하 거를 어떻게 볼 것인가? 이걸 음. 여성 혐오로 범죄로 볼 것인가? 뭐, 다른 어떤 성격 규정을 할 것인가. 이런 보도가 좀 있었거든요. 네. 근데, 흔히 말해서 어떤 젠더와 관련된 우리 사회의 어떤 참여 이슈가 굉장히 붉어지면서, 그 보도가 아예 사라졌다라고 하는 게, 음. 매우 이상하다고 일단 첫 번째로 생각을 했고, 네. 제가 가져온 이제 보도와 관련해서는, 사실 이거는 나쁜 이상한 보도입니다. 음. 그니까, YTN이 5월 27일에 보도한 내용인데요. 일단 단독을 달았고요. 제목은, 음. 교제폭력신고, 피해자, 흉기 찔리고도 한동안 의식, 가해자와 대화도, 이런 내용입니다. 예. 그니까, 피해 여성이 흉기에 수차례 찔리고도 한동안 의식이 있었다. 뭐, 이런 거를 앵커와 음. 기자가 서로 이제 문답 형식으로 주고받는 그런 내용인데, 아, 제가 좀 이걸 이상한 나쁜 보도로 가져오는 가장 큰 이유는, 그, 가해, 자가, 예. 피해 여성이 신고해서 미안하다고 자신에게 사과했고 음. 춥다고 말한 뒤에 대화가 끊겼다고 말한 것으로 알려졌다. 이 부분이 있습니다. 근데 이거는 무슨
1: 말이
2: 일단 첫 번째 제가 든 생각. 예. 이게 트인가 그러니까. 그러니까 피해자의 또 주장이고 일단 아, 가해자 의 주장이죠. 음. 아니 자기에게 칼을 이렇게 했던 사람한테 신고해서 미안하다고 사과를 했다는 거 이게. 이걸 믿을 수 있나? 저는 네. 일단 이런 생각이 들었고요. 어. 이건 그럼 검증이 불가하지 않습니까? 어. 일방적인
0: 얘기니까. 그렇죠. 한 분은 더더군다나 알려졌다. 네. 일방적일 뿐더러 자기 변명의 가능성이 높은 그렇죠. 그런 얘기고요.
2: 그렇게 네. 알려졌다라고 이렇게 한것 자체가 이거는 제가 봤을 때 정말로 이건 이 유가족분들이나 지인들에게 2년 2차 가이라고 생각해요. 네. 네. 이거는 무서운 보도. 이상한 네. 보도. 무서운 보도 또는 잔인한 보도. 네. 그리고 제가 좀 이상하다고 생각을 한 거는 이 제목과 전체적인 이 리포트의 방향이 무게 중심이 어디에 있었냐면 이 피해자가 한동안 의식을 가지고 있었는데 가해자와 대화를 했다는 그 내용이지 않습니까? 네, 네. 제가 만약에 이 보도 담당자였다면 의식이 있었는데도 불구하고 이 가해자가 병원으로 가지 않았고, 음. 그러니까 상당히 그런 식으로 초점을 맞췄을 거든요 그나마도 네. 그런데 음. 이 리포트를 보면은 굉장히 이상합니다. 아까 음. 얘기한 어떤 그런 진술, 제가 봤을 때 검증되지 않은 진술을 리포트에 넣고 그리고 뒤에 뭐 범행 이후에 피해 여성을 차량에 태워 자신을 죽어진 건 도저히 다 경찰에 검거 된다. 이런 식으로 이제 진행이 되거든요. 그리고 나중에 뭐경찰이구속영장을 청구할 계게 이렇게 끝나는데, 음. 제가 이 리포트를 이상한 나쁜 보도로 생각한 이유는 도대체 이 리포트를 들으면서 YTN은 뭘 보여주려고 했던
0: 걸까라는 예. 생각을 할 수밖에 없는 겁니다. 예. 아니, 이걸 단독으로도 달고 나왔으며, 네. 이걸 또 게다가 그, 그 어떤 스크린에서 앵커하고 얘기하면서 이런 네. 식으로 진행을 했다는 얘기잖아요. 네. 편집부가 작동을 하는 게 맞나? <웃음>
2: 저는 이게 상당히 위험한 <웃음> 예. 정말 나쁜 이상한
3: 보도입니다. 이건. 이게 사실은 그 이후에 이제 단독을 달았지만 피해자 흉기 찔리고 한동안 의식이 있었다라는 제목의 기사들은 꽤 이제 따라 나오는데 사실은 아근데 이거는 이제 현장에서 이렇게 앵커랑 기자가 스튜디오에서 이제 얘기를 하면서까지 그렇게 다룰 만한 소재는 결코 아닌 것 같아요.
2: 예. 이거는 선정성도 굉장히... 아이건 스튜디오가 아니고 음. 앵커가 스튜디오에 있고 현장으로 아, 연결하면서 네. 이제 서로 문답을
3: 주고받는 네, 과정이거든요. 네. 음. 단독이어야만 하네요. 나쁜 의미에서. 이런 음. 보도는 뭐 하나여도. 그러니까
0: 만났습니다. 이런 게 이제 단독을 달고 어쨌든 접수가 됐을 테고 그 기, 내용을 가지고 이제 앵커한테. 멘트가 이제 들어가면서 그렇죠. 물어보라고 얘기를 했을 때고 네. 답이 이제 주고받는 형식으로 했단 얘긴데 네. 저의 제가 앵커라면 이게 입에 못 올렸을 네. 것 같아요 그러니까요 그러니까요 음. 이건, 이건 잔혹한 보도 또는 무서운 보도
3: 같습니다 제 그러니까 말하면은.
2: 기자가 아무리 현장에서 그걸 내용을 전했다 하더라도 음. 이건 일방적인 얘기있지 않습니까 네. 그러면 저는 그 기자가 리포트 안 해야 된다고 생각 하거든요 음. 특히 가해자의 일방적 주장을 언론이
3: 중립적이라는 방식으로 뭔가 세상에 스피커 역할을 해주는 건 저는 굉장히
0: 신중하고 조심스러워. 굉장히 생각하면. 조심해야죠. 네. 가해자의 진술은 특히나 이제 상당히 걸러서 이제 나와야 되는 네. 것들이기 때문에 그래서 이상하게 나쁜데 나쁘게 이상하기도 하고 네. 왜 이런 식으로 판단을 했을까. 좀 이게 또 유력 보도 채널인데 왜 이랬을까라고 하는 그런 생각이 분명히 드네요. 종민정 네. 박수뭐
1: 갈수록 이, 이걸 뭐라고 해야 돼요? 공감? 감수성? 뭐라고 음. 표현해야 될지 모르겠지만 그런 게 전혀 뭐 없어지는 것 같다는 생각이 들어요. 네. 그리고 이이 이 기사를 만약에 문제 삼는다면 맞다, 뭘 문제 삼을 수 있을까요? 지금 제도적으로 사실이 아니다? 객관성? 아니면 뭐뭘 뭐, 그러니까 가지고 문제를
2: 삼는다라기보다는 그러니까 저는 굳이 말하면 심의 방송 심의 네, 그러니까 규제하한그 네.
1: 거예요. 지금 제도가 제도로 이런 기사를 막을 수가 없잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 저는 그게 이제 답답하다는 거죠. 요 심의에
3: 걸릴 만한 명백한 뭔가 드러나는 네, 건 없고 없죠. 확인할
1: 네. 수도 없는데 이렇게 자극적이고 선정적이고 나쁜데 실제로 제도로 어떻게 할 수가 없다는 게 저는 더 답답한 거죠. 네. YTN
0: 내부에서 뭐 노조의 뭐뭐 그렇죠. 공정보도위원회라든가 뭐 이런 데서. 그런 데서, 데서
2: 네. 이 기사에 대한 어떤 평가가 저는 YTN 내부에서 자체적으로 진행이 돼야 된다고 생각을 합니다.
0: 그리고 시청자위원회나 이런 데서 이제 문제
3: 제기을 하고. 이 기사는
1: 하고. 제가 볼때 원탑인데요. 원탑.
3: 근데이 네. 정도면 우리가 세월호 때 가장 심각하게 받아들였던 어. 그 생존한 학생들에게 넌사람인데 기분이 어떠냐라는 아. 이후로 가장 역대급으로 네. 피해자에게 공감 음. 능력이 제로인
0: 정말 그런 보도인 것 같습니다. 예, 어 총정 음. 박사님께서 사, 찾아오신 나쁜 보도를 외로 뒤에서 음. 눌러버리는 음. 이상한 네. 보도였기 어. 때문에 예, 어. 네. 정말 어. 그렇죠. 이상 물론 이상한 부분이 있으니까 이거 도대체 왜한 걸까라는 그렇죠. 의도는 이상하죠. 너무 네. 진짜 이상해요. 정말 예. 도무지 이상한 그리고 그 결과는 여전히 굉장히 나쁜 네. 음, 네. 그런 이제. 보도 유형인데 아까 이제 감수성 얘기하셨습니다만 교재폭력 어? 아, 또, 또, 그, 또, 보도가 거의 또 없어지고 있다는 얘기를 하셨잖아요? 이게 전, 제가 볼땐 점점 되게 중요한 문제가 되고 있는 것 같은데, 왜, 바, 실제 보도 방향이나, 뭐, 이런 건왜 이렇게 나타날까요? 감성은 줄어들고, 어, 선정성만 늘어나고, 또 보도는 또잘안 하고.
3: 일단 저는 전반적으로, 음. 우리나라가 가지고 있는 공사 부분이 좀 바람직하지 않은 부분이 있는 것 같아요. 그러니까 오히려 공적인 요소가 있고, 공적으로 다룰 필요가 있는 영역인데도 불구하고, 예를 들어, 폭력이라고 하는. 하지만 그게 이제 교제니, 데이트니, 가족이니, 가정이니 하는 영역은 철저하게 사적인 영역이라는 네. 생각 때문에 공론화를 하지 않는다거나. 그리고 이게 이제 국회의원들이 이런 생각을 가지고 있다는 것은 또그렇다손 치더라도, 비교적, 사회적으로 조금은 이제 그뭐 정치적인 진보보수가 아니라 좀 변화와 관련해서는 직업적으로 어느 정도 약간은 진보적이고 자유주의적일 수밖에 없는 기자들은 그렇다면 담론을 좀 다르게 좀 만들어서 좀 끌고 갈 필요도 있는데 그러니까 이게 그냥 살인 그리고 여론 이런 것 때문에 순간적인 관심 그리고 어떤 보도가치가 선정적이나 자극적이라는 것 이상으로 이게 사회 문제라고 장기적으로 끌고 가는 그런 건 없는 것 같아요. 그리고 비교적 그런 데서 목소리를 내왔던 일부 이제 그 작은 언론 중에서도 탐사 보도하는 언론들 몇몇 제가 또 일부러 들어가 봤는데 좋은 보도 사실러 여러 가지 일하고 학폭 같은 것만 해도 장기 기획이 있던데 또 이런 데이트 폭력이나 교제 폭력 같은 경우는 또그 어떤 언론도 장기적으로 또 쳐다보고 있지 않더라고요 중국 네.
0: 언론들도 그냥 제가 짐작하기에는 이제 이런 정도인데 아그니까뭐 어, 교제 폭력은 어쩔 수 없다라든가 뭐 이런 식의 생각이라기보다는 이게 뭐 일단 일정수의 어떤 안 좋은 비, 안 좋은 사람들이 일정수의 비율로 이런 일들이 일어나기는 할 텐데 어차피 가까운 데서 일어나는 일이니까 그러면 그게 어 이를테면 예방이나 가능한 영역이냐 그 다음에 처벌을 하더라도 이걸 딱히 더막 심하게 처벌할 어떤 여지가 있느냐 그냥 결과 결과적으로 는 약간 자극적이어서 그렇지 늘상 일어나는 살인이나 폭력의 범주하고는 사실 별개가 아닌 게 아니냐. 라고 생각하는 경향이 없지 않은가, 있지 않은가, 뭐 이런 정도의 짐작이거든요. 아, 저는
3: 그것도 음. 굉장히 중요한 것 같은 게요. 어. 사실은 이게 이제 다른 일반적인 살인이나 폭력하고 같이 생각하면 안 되는 가장 크고 유일한 음. 이유가 가는 사람이고 가까운 사람이라는 거예요. 그죠. 그래서 발생하면 이제 적절한 격리나 보호 조치가 이제 신속하게 이루어져야 되는데 경찰은 그것이 이제 제도나 법 없이 함부로 인신을뭐 이렇게 일종의 그것도 구속 아닌 구속이니까 네. 강제로 어떻게 조처를 취해야 되니까 그래서 보통 이제 이러잖아요. 뭐 영화에서도 뭐 사랑해서 그랬다라든지 음. 뭐 아니 내가 아까는 후회한다. 다시는 그러지 않겠다. 뭐 이런 문제로 그게 이제 해결이거나 약화됐다고 생각 하는 것 자체부터 이 문제가 심각해지는 것 아닌가. 그래서 빨리 입법을 하긴 해야 될것 같더라고요. 네. 그러니까 굳이 아니, 네. 말씀하세요. 아니,
1: 그러니까 정치적으로 이것은 대립될 이유도 별로 없어 보이거든요. 맞아요. 이 음. 관련한 입법 네, 좌우
3: 문제도 아니고그럼 빨리
1: 진행할 수 있도록 어떻게 어디서든 간에 저는 강제를 해야 된다고 보고 음. 그래서 저는 여성가족부가 지금 그렇게 가만히 있으면 안 된다고 생각하는 것이고 그다음 기자들도 에이. 그 쓸데없이 가서 그 카메라 들고 그렇게 할거 아니라 가야 될 곳이 어디인지가 지금 명확 하잖아요. 여가부를 갖고 국회를 가야죠. 어떻게든 끌어내야죠. 어떻게 국민들이 죽고 있는데 어떻게 이렇게 저는 이해할 수가 없는 게 저희가 앞다에서 말한 그런 사안은 그렇게 전방위적으로 그 많은 수사 팀이 붙어서 압수수색부터 그렇게 하잖아요. 근데 이렇게 사람이 죽어도 법이 미비해서 결국 가해자 풀어줘서 풀려난 가해자가 죽인 거예요. 그렇죠. 어떻게 이게 가능합니까.
0: 예. 그니까 러 이게 이제 몇 가지 사례를 보면은 약간 이어색하고 어, 이 이상함이 드러나거든요. 예를 들면은 존속 사례는 훨씬 더 심하게 처벌을 하잖아요. 그렇죠. 맞아 가중 처벌 받죠. 근데 이제 거꾸로 이제 부모가 아이들을 체벌하거나 막 학대하는 건 사실은 되게 음. 있는 일 중에 하나라고 이제 생각을 하잖아요. 그렇죠. 그리고 혼육이라고 생각해. 네, 또, 또 부부 싸움에 대해서는 또 간섭을 안 하는 거죠. 그렇죠. 하잖아 그러니까 사적 영역 아까 이정훈 교수님께서 말씀이 사적 영역이라고 하더라도 어떤 건더심하게 개입하고 어떤 거는 되게 <웃음> 개입을 안해 버리는 그런 선관성도 있고요. 그럼 맞아요. 여기에 작동하는 뭔가 나름의 의식 체계가 있을 텐데 굳이 말하면 이제 유교적 질서. 그렇죠. 예, 네, 그 정도 위에서 아래로 내려오는 이것을 제외하고 밑에서 위로 치고 올라가는 거는 외로 더 강하게 반발하는 정도 외에는 제도나 아니면 보도나. 예. 별로 이 문제를 훨씬 심각하게 생각하지 않는다는 거죠. 거죠. 네. 근데 중요한 건 가까운 사회에서 일어나는 폭력이기 때문에 더 가능성도 높고 더 심하게 그래서 심각하게 바라봐야 그렇죠. 된다. 처벌도 더 심하게 해야 된다. 사실 이 그렇죠. 부분일 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그러니까 영국 같은 경우를 제가 보니까
2: 2012년에 가정폭력 이걸 딱 정의를 하는데 네. 굉장히 우리보다는 포괄적으로 정의를 하더라고요. 이를테면, 어, 어지간한 거는 다 이제 적용대상입니다. 이렇게 되어 있더라고요. 사회적, 생물학적 성별에 관계없이 가족 구성원 이지 않습니까? 그렇죠. 또는 친밀한 파트너 관계거나 그런 관계였던 16살 이상인 자 사이에서 행해진 음. 신체적, 성적, 폭력적, 위협적 행동. 음. 이걸 이제 가정폭력 정의로 한 거예요. 예. 그러니까, 그러니까. 교제폭력을 가정폭력한 집은넣네요 그러니까. 아. 그렇죠. 아. 과거 배우자 음. 또는 파트너. 서로 음. 결혼 의사가 있는 관계 다 적용이 됩니다. 그러니까 우리랑은 상당히 많은 서갈적으로. 차이가 있는 거예요. 우리도
1: 지금 그런 유사한 음, 같은 취지를 가지고 법안이 다발의돼 있어요. 네. 근데 이제 그걸, 그걸 하면 돼요.
0: 정체되어 있는 거죠. 네. 네. 그게 계류 중인 거지. 뭐 굳이 가족이라고 부르긴 했지만 예전의 것에 의해서. 근데 굳이 말하면 이제 지극히 친밀한 관계 안에서 벌어지는. 네. 그렇죠? 그 폭력에 대해서 더 심각하게 바라봐야 된다. 그쵸. 요 이게 이제 기본적인 취지였겠어요 이게 피줄에 가까운 가족 개념보다는 사실 음.
3: 관계 에 가까운 식구라는 개념으로 놓고 보면 사실 다 포함될 수. 그렇죠. 예. 음.
0: 자 그런 의미에서 이제 뭔가 좀 괜찮은 보도가 있었는지 이정 교수님 좀 말씀해 주시죠
3: 네, 그뭐늘 우리가 겪는 고충이지만 이렇게 그 저는 사실 정말 있었으면 좋겠다는 기대를 갖고 찼거든요. 그래서 제가 좋은 얘기도 많이 해드리고 싶고 그런데. 아주 좋다고 할 만한 보도는 사실 이번에도 뭐 찾기는 어려웠지만 그럼에도 불구하고 우리가 지금 이제 했던 이야기들, 그러니까 필요한 조치들 이런 것들을 좀 신속하게 좀 빨리 해줬으면 좋겠다라고 하는 보도 정도는 그래도 기본적으로는 필요한 보도가 아니었나 싶어서 그런 보도가 사실 제가 갖고 온 보도만 있었던 건 아닌데 사실상 저는 이제 경향신문 기사를 세 개를 가지고 왔는데 그 이유는. 어, 경향신문이 제가 전체를 찾아본 거에 안에서는 경향신문이 그래도 가장 많이 가장 지속적으로 일관된 목소리를 좀 내고 있었고 접근하는 어, 관점이 그래도 괜찮아 보여서 음. 어, 경향신문을 기사를 가지고 왔는데요. 어, 세 개인데 뭐 자세하게는 길게 얘기할 것까지는 없을 것 같고요. 하나는 뭐냐면 이제 제목이, 교제폭력 터지면 반짝발이, 관심시들면 후순위 입법 흐지부지, 라고 해서, 젠더폭력, 이제, 교제폭력 포함한 젠더폭력의 입법 공백이 왜 개선되지 않는지에 대한, 조금 이제, 긴 문제제기를 하면서 비판하는, 요런 기사 하나 가지고 왔고요또 하나는, 요거는 이제, 플랫이라고 경향신문의 뉴스레터 중에, 여성서사 관련된 전문제, 예, 그 뉴스 어, 레터 종류가 하나 이제 플랫이라는 게 있는데 거기에 실린 기사인데요. 제목이 이제 여성은 또 죽었고 젠더 폭력 입법은 멈춰 있다. 요것도 이제 비슷한 문제 의식을 이제 가지고 쓴 기사입니다. 왜 상임위 단계에서 항상 스톱이 되느냐. 예, 그리고 이게 또 단순히 법 문제가 아니라 사회 구조적인 문제의식. 우리가 지금 얘기 했던 이제 정교수님도 말씀하셨던 그런 우리나라 특유의 문화나 사회 구조적인 문제 이런 인식이 없이는 사실 계속해서 네. 어, 대풀이될 수밖에 없는 한계가 있지 않냐라고 지적을 하는 기사였고요. 예. 또 하나의 제목은 이제 신변 위험성 낮음, 연인은 정상 가족 아닌 비정상 대응이 부른 교제 살인이라는 제목에 요거는 이제 뭐 제도적인 것도 있지만 우리가 마지막에 얘기했던 이제 가족의 개념이라든지 뭐 교제를 바라보는 관점이라 이런 음. 문화적인 우리나라에서 좀 고쳐야 될 부분들, 새롭게 변화가 필요한 부분들에 대한 지적. 그래서 특히 이제 우리가 좁은 의에서 말하는 가족의 개념을 조금 더 확대시킬 필요가 있다. 우리 민기자님 영국 사례 말씀해 주셨지만 네. 그런 부분에 대한 이제 문제 의식을 전문가 입을 비로 지적하는.
0: 그런 보도였습니다. 음, 요 앞에 그러니까 신변 위험성 낮음, 연일은 정상 가족 아님, 이게 이제 기성의 판단이라는 거죠. 네네네. 수사기관이라든가 이런 기성
3: 관련 요런 비정상 대응이 부른 교제 살인이다라고 음. 이제 예. 지적을 하고
0: 있습니다. 예전에 저희 열린 토론에서 보신 적도 있는 와이뉴스 그 특별 취재팀이 네. 이 교제 살인에 관련해서 판결문 분석해 가지고. 예쓴 기사가 이제 있었는데, 그게 굉장히 잘쓴 기사였었거든요. 그런 것과 되게 유사한 범주 안에서 이제 좋은 보도들이 좀 일부 나와 있었던 게 있네요. 네. 자, 그럼 정균정 박사님, 이게 아까 이미 다 나왔다 그랬잖아요. 예, 네. 어떻게 하면 됩니까?
1: 어, <웃음> <웃음> 나와 있는데, 그러니까 국회에 이미 제출되어 있는 법안들이 다 있는데, 처리가 안 되잖아요. 네. 그러면 누군가 그것을, 항상, 그렇죠. 그것을 감시하고, 견제하고, 질문하고, 압박하는 음. 부서가 있지 않습니까? 그게 언론이잖아요. 네, 언론이 제할 네. 일을 좀 했으면 좋겠습니다. 그렇게 어려운 그렇지. 일이라고 생각하지 않습니다.
3: 그리고 음. 이제 사건, 사고, 정치, 국회 출입, 이쪽이 아니더라도 문화면이 있고 일주일에 한번정도 나오잖아요. 그런데서 우리가 지금 나왔던 이런 가족이라든지, 뭐, 관계라든지 또는 젠더 문제라든지 이런 것들에 대한 좀 바뀔 필요가 있는 시대를 반영하는 이런 담론들도 좀 장기적으로 조금 조금씩 언론들이 좀 환기를 시키고 좀 지속적으로 가져가는 노력은 또 입법에 대한 요구 노력과 함께 병행해서 또 장기적으로 또 추진해야 될 문제도 아닌가 싶기도 합니다.
0: 예. 자 이제 마무리할 시간인데요. 어, 우리 논논논코너에 지난 3년간 처음부터 같이 해주신 분인데 정무장 박사님이 개인 사정으로 다음 다다음 주부터는 이제 함께 하시지 못하게 됐어요. 어, 인사 말씀을 좀 주셨으면 좋겠네요.
1: 네, 짧게 하겠습니다 굿나잇 앤 굿럭 영화
0: 제목 아닙니까 <웃음> 자, 오늘 노노 코너 이 정도로 마무리하도록 하겠습니다 함께해 주신 세분 민동기 미디어 전문기자 신한대리나 시타 교양대학 이종훈 교수 그리고 정미정 박사님 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다
0: 폭력과 범죄는 미디어가 아주 좋아하는 소재입니다 사람들의 관심, 분노, 공포 등을 유발하면서 이목을 끌수 있는 좋은 계기가 되었기 때문이죠. 게다가 마치 부정의를 고발하고 응징하는 대리인인 것처럼 또굴수 있으니 더 좋죠. 그래서 묻습니다. 이런 식으로 미디어가 꽉 먹고 알먹고 하는 게 정말 우리한테도 좋은 일일까요? 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 청진이었습니다.